0: אוקיי, מה שלומכם? אני מאוד, מאוד עייף האמת בגלל משמרות לילה, מי שיושב שם יבין מה אני מתכוון, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. היום יש לנו שידור בגלל הקורונה, אני משדר את זה גם בפייסבוק שלי, גם בפייסבוק של בית המדרש. בעזרת השם נעשה ונצליח. כמו שאמרתי אני עייף, כתוב ואתה עייף ולא ויגיע ולא ירא אלוקים אבל בעזרת השם נזכה ליראה מה עוזר לחדש את היראה? היגיעה כתוב בתזיעת אפיך תאכל לחם, מה זה אומר? אז כמו שאמרנו היום בפשטוס הזיעה זה כמו סתם המוות למה? כי זה הפסולת שהגוף מוציא החוצה מהתאים. אומרים לנו, כמובן, לא מדובר על גשמיות, אבל ניתן סימן. אז נתחיל מהפשט. הגוף מוציא את כל הרעלים מהאור, זה העבר הכי גדול, מוציא את הפסולת מהחיצוניות, מין דבק במינו, והיות החיצוניות זה החיצוניות, אז ממילא הפסולת יוצאת משמה. וזה בעצם, אם האדם יטעם את זה, זה כמו סתם המוות, כי זה כל הפסולת של הגוף, אבל בפשטוס אומרים חז"ל שהזיעה של, ה... של הפנים זה סבבה, זה לא רעיל כמו הזיעה של הגוף, אבל אנחנו לא עוסקים בבריאות טבעית, אלא בבריאות אמונית, <coughs> אז מה זה בבריאות אמונית? <coughs> בהזעת הפך תאכל לחם, זה כמו שאמרנו ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, הזיעה של הגוף, דהיינו, זיעה זה היגיעות שהאדם עושה, כמו שאתה במכון כושר או בירקון, ואתה מזיע. אם יש לך תו ירוק אתה יכול גם לסלם אוכל אבל בכל מקרה, ואתה מזיע. היגיעה הזו בעצם נקרא זעה של חיים. זה מייצג את היגיעות הקטנות שאדם עושה. אז היגיעה שהוא עושה בשביל תועלת הגוף, זה שמה מוות. אבל אם זה יגיעה של הפכה, של הפנים, של הפנימיות, אז זה יגיעה שהיא טובה. אבל כל יגיעה אחרת, ‫היא שמה מוות לגוף. ‫אז שאני אזכה להתייגע ‫מטעם הפנימיות, ‫שזה נקרא זיעה של חיים, ‫היות והיא בונה את הנפש. ‫אוקיי, okay. אז כידוע, ‫שיעורים נדבך על נדבך, ‫היום זה בשידור, ‫אבל האמת שזה שיעור ‫שהוא מצטרף לשיעורים הקודמים, ‫אבל אולי נגיד כמה מילים ‫על הסילבסטר. ‫בסטר זה ממזר באנגלית. ידוע שהנוצרים הם סופרים את השנה, איך הם סופרים אותה? לפי השמש. דהיינו, שמש זה הדבר המאיר לי. שנה גימטרייה ספירה. ספירה זה דבר המאיר, ספיריות. הם ספרים את החידושים שלהם לפי מה שהמיר לי לרצון לקבל, בבחינת הגאווה, כמובן הגאווה והאנוכחיות הם ידידים טובים, על פי הגילוי של הרצון לקבל, הם חוגגים את היום הולדת. והסברנו בשיעורים הקודמים רבות על זה, ומה המוסלמים עושים למשל, הם סופרים לפי הלבנה, מה רע בזה זה טוב, אבל זה הסברנו בשיעור הקודם, ש... ‫האסלאם, שהמשמעות המילולית ‫של זה זה גם התמסרות, ‫הם עובדים רק בהתמסרות. ‫הם סופרים את החידושים שלהם, ‫את השנים שלהם, לפי הרגש. ‫אז שמאל זה לא טוב לבד, ‫וימין זה לא טוב לבד. ‫אנחנו סופרים את החידושים ‫אגב עבודת האמונה, ‫שזה נקרא יהושע. ‫בעצם הלוח העברי הוא משלב ‫בין השמש ללבנה, ‫אבל... ‫בבחינת הקו האמצעי, ‫והם או לפי רק הידיעה ‫או לפי רק הלבנה. ‫אבל עכשיו, אם נחזור קצת פנימה, ‫כי בכל זאת השיעור פנימי, ‫מה זה נקרא לספור לפי הידיעה ‫או לספור לפי הלבנה? ‫שאדם סופר את ההתקדמות שלו, ‫שזה נקרא שנה, ‫מלשון שהדבר שונה על עצמו, ‫לפי מה שהוא מרגיש בגוף, ‫או לפי מה שהוא מבין בדעת. ‫אבל ספירה כזאת היא לא טובה, למה? כי זה הכל ברצון לקבל, כמו שדיברנו רבות בשיעורים הקודמים. אבל היהודי סופר, אגב עבודת האמונה, וזה משהו אחר לגמרי, כי אנחנו, זה מבוסס על שילוב של מחזור הירח ומחזור השמש, זה קו אמצעי, זה משהו אחר. אומר בעל התניא שהגויים גם עובדים לחמה וללבנה ולגרמה יהודה אבדין, היה באמת ההילולה שלו אתמול, שלשום, כ"ד, איזה תאריך אנחנו היום? כ"ה? עכשיו כבר כ"ו. אז בכל מקרה, אנחנו מספרים לפי האמונה, כי כל הספירה לפי השמש ולפי הלבנה זה הכל ברצון לקבל. אנחנו מספרים את עבודת האמונה, וזה משהו אחר לגמרי. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, אם אתם זוכרים, אמרתי בשיעורים הראשונים שהנוצרים מפרסמים בתקציב בלתי מוגבל, בטריק טוק, בפייק בוק. בעני צינור לעצמי, ברגע של גרם, באמת על המילה קבלה, על המילה ספר הזוהר, יש להם הרבה כוח. והרוב חושבים שבמלחמה חיצונית, מגוף לגוף ננצח אותם. וזה בכלל לא ככה. אנחנו נקרא בהמשך, תראו את זה במצגת מהרבה, שרבי ברוך שלום על אבי אשלג, על ה... אמרתי כשאני קצת עייף, כן? על קליפת עשו וישמעאל, מה ההבדל ביניהם בעבודה הפנימית, ואז נוכל להבין יותר. אבל כאשר האדם מגדיל את קליפת עשו שבו, שזה נקרא מקבל בה על לקבל, או מגדיל את קליפת ישמעאל שלו, שזה נקרא משפיע על לקבל, או גאווה ואנוכיות, אז בעצם הוא נותן כוח, ואז זה מתבטא גם בגשמיות. כמו שהרב דיבר בבוקר, שדיבר על הגבולות של ארץ ישראל, לפני החטא, בזמן לידת אדם הראשון, אז הדרך של הגוף חושבת, אם אני אכבוש את האדמה החיצונית, אז אני אנצח. בכלל, בכלל זה לא ככה. אלא הפוך, צריך לכבוש את הנקודה הפנימית, ואז גם יתנו לנו סימן חיצוני שמבטא את העבודה שעשינו. אם לא, ארץ ישראל היא חרבה ויבשה. כסימן רואים את זה שהגויים היו פה, באמת לא היה את כל הפאר שיש פה עכשיו. אבל זה בגשמיות, אם כי זה באמת סימן מובהק, כי עם ישראל הוא לא מייצג את הפנימיות של העולמות, את מרכז התיקון. אבל מבחינה רוחנית, זה שאם האדם לא פועל את ישר אל, אנחנו נראה את זה אחר כך ברבש, אז בעצם מה שהוא אמר פה, ארץ ישראל זה נקרא תורה לשמה, חוץ לארץ זה נקרא תורה שלא לשמה, כדי להגיע ללשמה. לה וחוץ לארץ דחוץ לארץ, אנחנו אפילו לא מדברים עם זה, כי זה נקרא לב האבן, וזה בר מינן. לכן, חוץ לארץ זה נקרא שלא לשמה. מותר להיות בחוץ לארץ כדי למצוא שידוך, דהיינו למצוא את ה... אם הוא מביא, הולך ללא לשמה כדי להגיע ללשמה, כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם יתחתן, יינשא, מגיע לגיל עשרים, אומר ייפכו עצמותיו, הלך עליי. סתם. אז כמובן לא מדובר על גשמיות אלא כסימן. גיל עשרים זה נקרא מדרגת לשמה, שהוא יכול להתעסק בקרקעות, כתוב שבית דין של מעלה דנים מגיל עשרים. אז הקדוש מחכה, מתי תגיע ללשמה? לזיווג עם הלכו דאצילות, עם השכינה הקדושה. ואם לא, יפכו עצמותיו. מה זה עצמותיו? הפנימיות שלו תיפח, למה? כי הוא יתבע בה לשמה, ובאמת זה מצב מסוכן, למה? כי תרשמו לי אם השידור זז לכם טוב, כי פה זה קצת זז לי תודה. ‫כי בין גיל י"ג לגיל 20, ‫ואנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, ‫זה מצב שמגלים לאדם ‫את הרצון לקבל הרוחני. ‫כמובן, לא מדובר על הגיל הגשמי, ‫זה סימן, אלא זה שאדם הגיע ‫לבחינת האחד, ‫ואני לא מתכוון לניאו ולמטריקס, ‫אלא לאחד, בבחינת ‫גימטריה אחת, ‫שזה הנקודה הפנימית ‫שבו מתחילה להתגדל ולהראות פעולתה, ‫זה נקרא בר מצווה. ‫אז בעצם במצב הזה, מגלים לו את הרצון לקבל הרוחני. אבל זה מצב גם מסוכן, כי זה יכול להיות לו סם המוות, או שזה יכול להיות לו גילוי אלוקות גדול ביותר. וזה המצב שצריך להתמקד ולהזדרז בלשמה. לכן, אם הגיע לגיל 20, והגדיל את הרצון לקבל הרוחני גם, אבל נשאר בה לו לשמה, אז זה חמור מאוד. לכן, שנזכה להגיע ללשמה בעזרת השם. אוקיי. אז אני מדלג על, רגע, אני אשים לכם את המצגת, למי שפה בקהל, אני מדלג על כל השאלות כי אין לנו זמן היום, אולי לחבר באינטרנט אני ממש אחזור בקצרה, דיברנו בשיעורים על מה, מהו סוד הדבקות, מה ההבדל בין כל תורות העולם ליהדות, הרחבנו בזה רבות, זה שיעורים סגורים היו, למי שמגיע, בגלל הקורונה, או הלא קורונה, כל אחד לפי שיטתו, אז היום אנחנו פותחים לכם את השידור, ושתוכלו לטעום קצת מהדברים. אבל האמת זה שיעורים שמצטרפים. כדאי מאוד להגיע כל יום חמישי בשעה שש ורבע, זבוטינסקי 128, רמת גן. אוקיי, אני קורא במהירות ממה שמוצג לכם למעלה, נסביר את הדברים קצת, ואחרי זה נקרא גם על קליפת עשיו וישמעאל. היוצא מכל הנ"ל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בהסולם, זה הקדמת ספר הזו, אבל זה לשונו, כשזוכים לשמוע בכל דברו נעשים תרג המצוות בבחינת פיקודין והוא מלשון פיקדון, כי יש תרג מצוות אשר בכל מצווה או מצווה מיוח... מופקד הורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. נמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד והוא בחינת הפנים של המצוות. בקצרה, כמו שיש רמח איברים בגוף האדם שכל איבר יש לו תכונה מיוחדת ויותר מזה כל תא יש לו את הייחודיות שלו ממה שהמדע גילה וממה שהמדע עוד לא גילה. אותו דבר במצוות רק בהתחלה המצוות הן בבחינת אחוריים. מה זאת אומרת? אני מניח תפילין, זה מרגיש לי אם נהיה כנים כמו שאכלתי גלידה, ואם נהיה עוד יותר כנים הגלידה יותר טעימה. אם כי זה נכון ברוך השם שבהתחלה אדם מתחזק, חוזר בתשובה, מתחיל לקיים תורה ומצוות, נותנים לו עזרה מלמעלה בהתחלה, ואפילו הייתי אומר הרבה עזרה לפעמים, כמובן זה תלוי גם בהשתדלות שלו, אבל אחרי שלוש שנים, חמש שנים, או יותר, והיום דור מפותח, לפעמים זה גם אחרי שלוש דקות, לוקחים לו את העזרה בקורקינט, ועכשיו אומרים לו תעלה אתה, ואז הוא מתחיל להרגיש את המצוות מאוד מאוד אחור, וזה נקרא שהנחש, שזה הקליפה, לא לשמה, יש לו טען של עפר, עפר זה נקרא מקבל באלמת לקבל, במה? בכל מה שהוא אוכל. זאת אומרת האדם ניגש לרוחניות והוא לא מרגיש את האורות וגם אם הוא מרגיש, אז זה לא בהכרח משתווה לנהירות דקיק דדקיק דדקיק של הגשמיות, אלא הוא מאמין שיקבל עולם הבא וזה מפצה אותו. אבל בכל מקרה ביחס למה שהבורא יתברך, רוצה לתת לנו את ההטבה האלוקית, זה אפילו לא באותו ספקטרום, אי אפשר אפילו לעזבות את זה עם הסרגל. אבל אין ברירה, זה חייב להיות מוסתר. כי אם האדם על, על במבה לא יכול לכוון לשמה, אז על אור מעבר לזמן ומקום הוא יוכל? זה עניין של הזיעה. טיפין טיפין, זיעה של חיים, במקום להרגיש אהבה של אלף שנה ברגע אחד, כמו הצדיקים, הוא מרגיש את זה ב-20 אלף תשלומים, ועם הרבה הפסקות באמצע. אבל יש לזה יתרונות, מה? הוא יכול לתאר את עצמו, הוא יכול לזכך את עצמו, אבל באמת צדיק, והרב באמת דיבר על זה בתלמוד עשר ספירות, וגם במאמרי הסולם, ש... שפה זה באמת, זה צמצומים, ונהיר וזקיקים ברוחניות, רגע אחד. התענוג הכי נמוך של המדרגה העליונה זה כנגד כל הגשמיות של כל בני העולם ביחד וזה אפילו מתמטית אפשר לחשב את זה לא צריך אפילו ללכת לרוחניות אם החברת חשמל תפעל שבע מיליון שנה הם לא יגיעו לאנרגיה שהשמש עושה בשנייה אחת אז אפילו לא צריך את המחשבון פה רק מה לא מרגישים את זה זה מוסתר לנו ופה האתגר עכשיו אומר פה בהמשך, נמצא שעל ידי קיום תורה ומצוות, מתגלה, מגלה, יש פה, זה, יש פה קצת שגיאות כתיב כי זה מהאינטרנט, מגלה את מטרת הבריאה. או מתגלה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, אבל הוא אומר שם בהסולם, שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמו, בכל דברו. שזה בבחינת מגילה רזי לבניי, המלאכים, שהם פועלים בבחינת משפיע על מנת להשפיע, או לפחות עושים את ההכנה לזה. מה שאין כן כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם עיטין. עיטין בארמית זה נקרא עצות. עצות של עץ חיים, לא עץ הדעת, כן? ואין בחינת החור, שפירושו שעוד אינו מאיר בהם את האור העליון השייך לאותה מצווה. אלא מבחינת עצות איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים להמצווה. ונתנו משל, כמו באהבה, נגיד בני זוג בשנה הראשונה היה להם אורות גדולים ואחרי זה זה הסתלק, אז הם הולכים עכשיו למטפל זוגי, הוא נותן להם כל מיני עצות, אין באמת ספר של אהבה, הרי אהבה זה לא מדע, אתה יכול לעשות ולא להרגיש כלום, עם עצמך, כל שכן עם אשתך, אבל יש סגולות. כי אהבה ניתנת מלמעלה, האור תמיד, הכלל תמיד מגיע מלמעלה. אני לא יודעת אם לך עצות, תחייך לאשתך, תהיה מנומס, תקשיב לה, תגיד לה את תמיד צודקת. לפחות, יש כאלה שאומרים את זה, אני לא יודע אם זו השיטה, אבל זו אחת השיטות. וזה בהחלט שיטה טובה. אבל למרות שהיא יודעת מה אתה באמת מרגיש בלב, אז אל תגיד לה רק בפה ובלב תחשוב הפוך. היא מרגישה את הנפש שלך. באמת, תכוון למקום הפנימי. בכל מקרה נותנים לך עצות, מה לעשות כדי לאהוב את אשתך, ו... אבל עד שאתה לא מרגיש את האהבה הזאת, אז זה נקרא בחינת אחוריים, אין אהבה, אז אפשר להתגרש, אפשר, כמו שהזמרי האהבה היום, שהם הכי מבינים באהבה, כי הם שרים עליה כל היום, בחוץ לארץ בעיקר, כל שבוע מחליפים בני זוג, בנות זוג, מחלוקת, כל אחד וה... סוג שירה שלו, אבל איך? אתם שרים לי על אהבה ואתם מחליפים כל יום בת זוג. או הסלבריטי, שהרב אומר 70% מהם מסוממים, אבל זה היה שהרב היה בשנות ה-70, היום זה 95% במקרה הטוב, וגם תרופה זה מבחינת סם. אז אתם כל היום, יש לכם כסף, בריאות, פאר, את כל הטכנולוגיה, אני אדבר עוד מעט על טכנולוגיה קצת, ועל המשקפיים של צוקי, או על ההשקפה שלו, יש לכם את כל הזמן לעסוק ב... באהבה, כי אתם פנויים גשמית, אז למה אתם מתגרשים כל יומיים, מחר בעוד שבועיים, למה? כי צריך את הנקודה הפנימית, ומחמת הזמן, אני לא יכול להיכנס לזה, הרחבנו בזה רבות בשיעור הקודם, העליתי את הקטע ליוטיוב, תראו את זה שם. אה, אוקיי, עכשיו, הייתה לנו פינה לא סגורה לגבי בני ישמעאל, אז אה, נמשיך טיפה לדבר ממנה. ממה שנספיק ושיעור הבא כרגע לנו בקודש נרחיב. אבל לפני שאני מדבר על זה אני רוצה להזכיר לנו שתי כללים עיקריים שאמרו אותם גם בשיעורים, בשיעור הקודם שתי כללים עיקריים בפנימיות ולימוד חוכמת האמת ואם נדייק את כל הוויית המציאות מה בית הכללים שהרב תמיד חוזר עליהם המיקרופונים בתיקון אז אתם יכולים היום לדבר בלי מיקרופונים. מה שתי הכללים ללימוד רוחני? בכבוד. חוץ מהמרצים הערבנים. מה שתי הכללים, אתה מצפת, אתה מצפין את הפנימיות, כתוב מצפון תיפתח הרעה גם אבל. מעבר לזמן ומקום, בגוף אחד בפנימיות. מעבר לזמן ומקום, היות והרוחניות מייצגת את הכלים האלוקיים, שאין בהם היעדר חילוף ותמורה כטבע הרצון לקבל לנפרד. לכן, כל שיח שיהיה במסגרת זמן ומקום, מבטא את הכלים הנפרדים מהאלוקות. אז אי אפשר שיהיה זה באלוקיות. ב- מצד שני, אנחנו בעולם הזה. אז זה נקרא שפת הענפים, דיברנו על זה בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. אבל הכלל הראשון, מעבר לזמן ומקום. דהיינו, אני לא מדבר בגדרים גשמיים, כמו אהבה. אהבה זה לא הגלידה שהבאתי לאשתי עכשיו, אהבה זה מושג מאוד מאוד עמוק, זה עולם שלם פנימי. מה זה בגוף אחד בפנימיות? שלא נהיה מרחפים בשמיים או פילוסופים כמו קליפת יוון, אז למרות שזה מעבר לזמן ומקום, אומרים לך, אבל זה, איך קוראים לשיעור, הנקודה הפנימית, בגוף אחד בפנימיות. מצד אחד זה מעבר לזמן ומקום, מצד שני זה הכל בתוכך. ראשו בשמיים ורגליו בארץ, סולם יעקב וצריך את שתי ההפכים האלה כמו שהרב כותב בספרו הצהוב בפרשת ויחי שהיכולת להחזיק את בית ההפכים זה המעלה הגדולה. אז זה שתי הכללים ללימוד דרכניות וקצרה הירייה מלהכיל אבל אני כן אקרא ציטוט קטן ואני אדלג על הציטוטים האחרים ‫תוכלו לראות אותם במצגת, ‫מי שנמצא פה בקהל. ‫שנייה אחת. ‫אין לנו כוח אדם, יש לנו Team-Vue. ‫לא, בסדר, תודה. ‫כן. ‫אני קורא מהר מחמת שהזמן קצר, ‫המלאכה מרובה והפועלים מצילים. ואין להקשות איך אפשר שבזה, אומר בזוהר הקדוש תולדות, ואין להקשות איך אפשר שבזמן קצר כזה, מעת שחזרו השבטים ממגלות פרעה לאביהם עד חזרתם למצרים, יולידו עשרה בנים. באמת החיצוניות התורה סותרת את עצמה לחלוטין, וזה מה שהנוצרים האלה שסיפרתי, שכל היום מקדמים בתקציב בלתי מוגבל בגוגל, בפייקבוק, בטריקטוק ובאקרול, את הדברים האלה, ועם זה משתמשים נגד הדת. כי האמת הוא, שאין הזהו מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות. וזמנים הרוחניים מתבררים בשינוי צורות ומדרגות שהם למעלה מזמן ומקום. עוד אומר, ותנא חטיבה בחודש השביעי, אני מדלג, ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה, הוא בא לסיפור פשוט. שואל, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או, ב, או בזה, שהרי הוא ככה לנוח באיזשהו, התורה לא מדברת סתם. כמו שראינו הרבה בזוהר, כל, למדנו את זה בשבת בזוהר, כאילו כל איזה מילה קטנה, זה משמעות אחרת לגמרי. הוא משיב, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אני מדלג, תורה עליונה, תורת אמת, ומי שאומר שסיפור ההוא של התורה הוא להראות אותו סיפור בלבד, טיפח רוחו. כי אם כך אין התורה, עליונה תורה אמת, אלא ודאי התורה הקדושה עליונה תורת אמת היא. עכשיו, יגידו כולם, כולל הלומדים חיצוניות, ברור שהתורה אמת, ברור שהיא פנימיות, כולם אומרים את זה אגב, כולם אומרים. אבל אמרנו מה זה ספר, ספר זה גימטריה, ספירה יכול להיות? לא, ספר זה גימטריה? אני עייף, אני לא זוכר, ש- שמו או שם, תחשבו, יש פה מתמטיקאים, לא פה המתמטיקאים? הודעתי מראש אבל שאני מאוד עייף היום. ספר זה, הצור, זה ספירה, זה הצורה של הרצון. כמו שהספרים מספרים לנו על ה... מהוויות דאי על מהשם, אז הספירות מספרות לנו על המציאות הרוחנית. אז מי שאומר שהסיפור לא אומר בפה, שזה צורת התודעה שלו, שכל היום הוא לומד את התורה כסיפורים של זמן ומקום, אז זה נקרא שהוא אומר, זה לא מה הוא מוציא בפה, זה מה התודעה שלו אומרת, מה הלב שלו אומר. הרי אמרנו... לפני שאנחנו לא מדברים על מושגים של זמן ומקום. בהלכות אנחנו כן מדברים על פי העניין ועל פי התיקון המיוחד. אבל מי שנשאר רק בזה טיפח רוחו, עוד אומר רבי חיים ויטל, ובלי ספק כי בתלמוד בבלי בלבד, והוא דיבר עליהם שהם היו בעלי מדרגה, מגששים כי עברים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רעות ברזי התורה הנסתרים בו. בלי ספק באותה עוסקים בפשטיה ובסיפורי על עבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה וכולי וכולי וכל האומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים הבלה העולם. אין עלבון תורה גדול מזה ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה. עכשיו, אוטוטו נגמר זמני, אז אני אדלג פה על כמה נקודות ואני אדבר על הסיפורים דהוויו דה עלמא ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. ‫לא שלא היינו לפני, ‫אבל עכשיו זה עוד יותר. ‫אנשים היום התרגלו ל-Walt, ‫אין להם כוח להדליק ‫את התנור אפילו. ‫או את הבוילר עושים ב, מהאפליקציה. ‫בכל מקרה... ‫אוקיי, אני אדלג טיפה ‫כי אין לנו זמן. אוקיי. ‫אז נשלים שיעור הבא. ‫אוקיי, אז רואים שצוקי ‫עשה לנו משקפי תלת-מימד ‫מאוד מאוד מתקדמים. ‫משקפיים זה השקפה של האדם, ‫מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס סמך, אמת ריקס, מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס. אבל אם זה לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריקס ריק סמך, רקי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחראה, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה, ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל קורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים, ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום, כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת קטר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר. היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, כל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלת מתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי. בן אדם שם עם משקפיים, מזיז את הדברים, כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים, כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקס, היא סימולציה. בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אמא, ככה הגשמיות היא בובה. אותו דבר, עכשיו יש לנו בובה בתוך הבובה. מטריקס בתוך המטריקס, מוביינספשן, חלום שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי, יותר מזה עם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה פעמים לצערנו, מדברת עם התחזה בפייקבוק, שהולך לה יודע לזייף קול טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, אפשר למדוד את זה בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד, זה לא קיים, הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה, ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם, אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשהיא מגלה שזה מתחזה. אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו שיעור הבא, אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם.